0: Para poder sobrellevar los tiempos difíciles, tienes que ver más allá de pensamientos a corto plazo, minimizar la dificultad y maximizar el beneficio a largo plazo de hacer lo correcto. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos enseña que es mejor renunciar a la gratificación inmediata que pronto se diluye y escoger la gratificación a largo plazo que es permanente. Escuchemos al Pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada, Cuando te quieres rendir. Cuando era niño, sufrí
1: un accidente de auto. El 40% de mi cuerpo tenía quemaduras. Mi madre y hermana no lograron salir de la camioneta y murieron en el accidente. Dios ha usado esas experiencias dolorosas de muchas maneras para prepararme para el ministerio. Y de pronto me encontré limitado a un cuarto de cuatro por cuatro y pasé de ser una persona activa a sentir que Dios me había puesto en un estante. Empecé a ver los servicios en línea de Saddleback. El pastor Rick era muy consistente al aconsejarnos a entrar en un grupo pequeño, así que terminé entrando como anfitrión a un grupo en línea. Mientras veía los sermones del pastor Rick y lo veía hablando sobre la importancia de compartir nuestra fe diariamente, pensaba que no había manera de hacerlo. Ni siquiera podía salir de la casa, a menos de que fuera a ir al doctor. Empecé a orar y pedirle a Dios que me usara y que por favor lo hiciera con algo cerca porque no podía moverme. Y de pronto un amigo de Saddleback me llama y me pregunta si estaría interesado en integrarme a uno de los programas de PIS de una visita que hicieron a Ruanda, y ese era un programa piloto. Doctores con pacientes difíciles podrían contactar a médicos estadounidenses y preguntar lo necesario para poder dar el mejor cuidado. Me reuní con los médicos en Ruanda mientras examinaban y hablaban sobre un paciente. ¿Ahora? En vez de que los doctores en Ruanda vieran a los doctores de PIS durante el año, podrían contactar a cualquier doctor. Me reuní con los médicos de Ruanda cara a cara mientras examinaban y hablaban sobre un paciente. Ahora, en vez de que los doctores en Ruanda esperaran a que los doctores fueran allá, ellos podrían contactar a cualquier doctor en Estados Unidos a través de una computadora. Dios me ha dado una increíble segunda oportunidad para compartir mi fe, para ayudar a pacientes alrededor del mundo gracias a la tecnología, de poder estar frente a las personas que están en la trinchera, de presenciar cómo Dios responde oraciones. Me quitó de la vitrina, me desempolvó y me regresó a la acción, todo para su gloria. ¿No es eso asombroso? Entonces, ahora dime tú. ¿Cuál es la razón por la que no puedes liderar un grupo pequeño? ¿Por qué no puedes formar parte del Plan Peace? ¿No es eso asombroso? Muchas gracias, Rob, por mandarnos su testimonio. Entonces, ahora dime tú, ¿cuál es la razón por la que no puedes liderar un grupo pequeño? ¿Por qué no puedes formar parte del Plan Peace? ¿No piensas que este hombre sufrió? ¿No piensas que quería rendirse? ¿No crees que tenía todas las razones para no involucrarse? Por supuesto que sí. Pero no las convirtió en excusa. Y no solo es líder de un grupo pequeño en línea, sino de dos. Aparte, sirve como un especialista, eh, como consultor para personas sin hogar. Y como escuchaste, ahora es parte del Plan PIS y ayuda a doctores en Ruanda. De hecho, les ha ayudado tanto que el gobierno de Ruanda le pidió que diera un seminario de cardiología en tres de los hospitales más importantes del país, y todo desde su cama. Así que no me pongas ninguna excusa de que no tienes tiempo o que solo puedes enfocarte en tu trabajo. Le pregunté a Rob si tenía algo que quisiera decir a su familia de la iglesia de Saddleback, y dijo, «Sí, pensé que mi vida había terminado, que Dios...» Me había metido a una vitrina, pero gracias al ministerio en línea de Saddleback, ahora puedo formar parte de un ministerio internacional. Soy líder de dos grupos pequeños y formo parte del Plan Peace. Dios puede usar a quien sea. No hay excusa. El quinto paso para superar el desánimo es hacer lo que Rob hizo, minimizar el dolor y maximizar el beneficio. Sí, hay dolor en ponerse en forma física o espiritual. Sí, hay dolor en poner bajo control tus finanzas y salir de deudas. Sí, hay dolor en lo que funciona e importa en la vida. Pero no nos enfocamos en eso, sino que vemos lo que viene a largo plazo. Vemos la recompensa. La segunda parte de Hebreos 12 habla de Jesús y dice, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús cambia su enfoque del dolor del dolor del momento a la alegría que vendría después. ¿Y cuál era esa alegría? El saber que su muerte traería salvación para ti y para mí. Lo hizo por nuestro beneficio, sufrió para que nosotros recibiéramos algo bueno, ese es dolor redentor. Tienes que ver más allá de pensamientos a corto plazo en lo que quieras cambiar en tu vida para poder sobrellevar los tiempos difíciles en los que te vas a querer rendir. Ya sea en tu matrimonio, tus sueños, en la dieta, la búsqueda de un nuevo trabajo, en la adopción de un hijo o en cualquier cosa. Tienes que seguir empujando. Minimizar la dificultad y los tiempos difíciles, y maximizar el beneficio de hacer lo correcto. Quedarte en el matrimonio, pedir consejo y resolverlo. Siempre será más gratificante resolver y reparar una relación que reemplazarla. Déjame darte un ejemplo de esto. En 2 Corintios 11, Pablo habla del dolor que ha experimentado al servirle al Señor. Ninguno de nosotros ha experimentado algo así. Él está hablando sobre ser misionero. En los versículos del 23 al 27 dice, «He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Tres veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces sufrí naufragios». Una vez, pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas, y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Y en el mismo libro, en el capítulo cuatro, en los versículos 16 y 17, dice, «Por eso no nos damos por vencidos». Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. Estoy minimizando el dolor y maximizando el beneficio. Todo es cuestión de perspectiva. Él los llama sufrimientos pasajeros y pequeños, pero nosotros los llamaríamos una vida deshecha. Si tú hubieras sido encarcelado tantas veces como Él, azotado, golpeado, eh, que hayas naufragado, eh, creerías que tu vida es un desastre. Pero Él se refiere a nuestros problemas actuales como pasajeros y pequeños. Pues reduce la dificultad en nuestra vida y se enfoca en maximizar la recompensa que nos espera. La vida eterna. Que por cierto, ¿cuánto es eterno? Es por siempre. ¿Y su precio? Invaluable. ¿Hay algo que valga más la pena? No. La buena noticia es que una vez que recibas la vida eterna, nada te la puede quitar. Entonces, ¿qué hacemos? En Garata 6.9 dice, No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Fíjate cómo dice, a su debido tiempo. Siempre queremos que se haga cuando nosotros queremos. Para ayer, inmediatamente, queremos que Dios sea como el genio de la lámpara. Pero Él nos dice que para cosechar debemos sembrar primero es la ley de la cosecha y la siembra siempre hay un tiempo de espera entre la siembra de semillas y el momento en que comemos la fruta no plantamos la semilla y tenemos la manzana al día siguiente hay una
0: demora estás escuchando Esperanza Diaria el programa de transmisión en audio del pastor Rick Warren en breve el pastor Rick regresará con el resto de este mensaje la Biblia nos enseña que existen tres enemigos que están tratando de destruir tu vida. Quieren desintegrar tu familia, robar tu alma, apartarte del gozo, del propósito y del significado de tu vida. Estos tres enemigos están en tu contra. La Biblia llama a estos tres enemigos el mundo, el diablo y la carne. El mundo está a tu alrededor, Satanás está en tu contra y la batalla contra ti eres tú mismo. Si no conoces a tus enemigos, nunca podrás ganar la batalla y vivirás derrotado toda tu vida. Pensando en esto, el pastor Rick ha elaborado una nueva serie titulada La Guerra Invisible, donde estaremos viendo a detalle cada uno de estos tres enemigos, a lo largo de ocho enseñanzas, abordando los siguientes temas. ¿Cuándo te quieres rendir? Ganando la guerra en mi interior, librado de mí mismo llevando a cabo los cambios difíciles en mí. ¿Por qué la vida en este mundo es tan difícil? Siendo fiel en un mundo sin fe, cuando tu mundo se desmorona. Y nunca luches tus batallas desnudo. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Te invitamos a ser parte de este ministerio económicamente, contribuyendo con cualquier cantidad y uniéndote al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos la serie titulada La Guerra Invisible. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Esto es, al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com Y si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza Ahora, escuchemos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. En
1: el capítulo 4, en los versículos 16 y 17, dice, Por eso, no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. Estoy minimizando el dolor y maximizando el beneficio. Todo es cuestión de perspectiva. Él los llama sufrimientos pasajeros y pequeños, pero nosotros los llamaríamos una vida deshecha. Si tú hubieras sido encarcelado tantas veces como él, azotado, golpeado, eh, que hayas naufragado, eh, creerías que tu vida es un desastre. Pero él se refiere a nuestros problemas actuales como pasajeros y pequeños. Pues reduce la dificultad en nuestra vida y se enfoca en maximizar la recompensa que nos espera. La vida eterna. Que por cierto, ¿cuánto es eterno? Es por siempre. ¿Y su precio? Invaluable. ¿Hay algo que valga más la pena? No. La buena noticia es que una vez que recibas la vida eterna, nada te la puede quitar. Entonces, ¿qué hacemos? En Galatas 6.9 dice, No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Fíjate cómo dice, a su debido tiempo. Siempre queremos que se haga cuando nosotros queremos. Para ayer, inmediatamente, queremos que Dios sea como el genio de la lámpara. Pero Él nos dice que para cosechar debemos sembrar primero. Es la ley de la cosecha y la siembra. Siempre hay un tiempo de espera entre la siembra de semillas y el momento en que comemos la fruta. No plantamos la semilla y tenemos la manzana al día siguiente. Hay una demora. Si empiezas a plantar buenos hábitos en tu vida, como pasar tiempo de calidad con Dios, orar, leer la Biblia, vas a cosechar eventualmente. Si plantas el hábito de diezmar, regresarle el 10% de tus ingresos a Dios vas a recibir la cosecha eventualmente. Si plantas la buena semilla de ser amable con tus enemigos, responder la maldad con bondad y no criticar cuando otros te critican, eventualmente vas a cosechar cosas buenas. Pero eso no llega antes de que pases por las temporadas. Algunos de ustedes están en el verano, en el mero calor de sus vidas. Otros están en un otoño espiritual, donde las hojas se han caído y todo se ve árido. Puede que otros estén en el invierno. Está frío, nevado, sombrío, oscuro, y no hay fruto en los árboles. Pero aguanten, que la primavera va a llegar. En 1981, el segundo año de la iglesia de Sarolbach, pasé por una depresión que me duró un año completo. Estaba abrumado por las responsabilidades de la iglesia. Pensaba que era incompetente y que no podía manejar las responsabilidades de la iglesia. No podía entender por qué Dios permitía que pasara esto conmigo. Oraba y me mantenía cercano a Él, pero fue un año muy difícil. Todos los sábados me preparaba para los servicios del domingo. Manejaba hasta la playa en Laguna Beach, me sentaba en los acantilados y veía el mar. Lo hice constantemente por un año. Ese año aprendí una verdad. La marea baja, pero siempre regresa. Con la marea baja, la playa se ve fea. Hay madera y basura flotando por todas partes. No es muy atractivo visualmente. Puede que la marea esté baja en tu vida. No tienes trabajo. Tienes poca esperanza, poco dinero y poca energía. Pero resiste. La marea regresará. Hay una última cosa que debes hacer que te ayudará a seguir. Número 6 Piensa en lo que Jesús Hizo por ti. Cuando estás pasando por un mal momento, recuerda los tiempos difíciles por los que pasó Jesús y piensa en lo que hizo por ti. Yo pienso en lo mucho que Él aguantó por mí, los ataques, las críticas. Pienso en todo, el abuso y la crueldad a la que se enfrentó por mí, la agresividad, la tortura y la muerte dolorosa que sufrió para que yo pudiera ser perdonado y fuera al cielo. Todo lo hizo por nosotros. En los versículos 3 y 4 de Hebreos 12 dice, Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo en la lucha que ustedes libran contra el pecado. Todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Déjame resumir la enseñanza de hoy. Los problemas a los que te enfrentas hoy son pruebas. Es fácil confiar en Dios cuando todo sale acorde al plan. La prueba real es cuando todo se está desmoronando y cuando no te sientes cercano a Dios. Ahí es cuando la verdadera fe se muestra. ¿Confiarás en Dios? ¿Harás lo correcto incluso cuando no tengas ganas de hacerlo? ¿Lo harás aunque no le encuentres sentido? ¿Perdurarás hasta llegar al final? ¿Terminarás bien o te detendrás a la mitad de la carrera y caminarás desviándote? Mi pregunta para ti es, de las cosas que empezaste, ¿qué necesitas terminar? Un año antes de que Pablo escribiera el libro de Corintios, los corintios se habían comprometido a dar dinero para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Y un año después, aún no habían cumplido esa promesa. Por eso... Pablo les escribe una carta en donde les pide que terminen lo que empezaron. En 2 Corintios 8, 10 al 11 dice, Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado, ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra, para que según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena gana propusieron. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué he comenzado ¿Qué necesito terminar? ¿Qué compromiso hiciste que aún no cumples? Tal vez te comprometiste a terminar la escuela y no lo has hecho. Tal vez te comprometiste a saldar tus deudas y no lo has hecho. Tal vez planeabas bautizarte y aún no lo haces. Tal vez me has estado escuchando hablar sobre formar parte de un grupo pequeño por meses y años y aún así no lo has hecho. Tal vez empezaste el plan Daniel en enero, ibas bien y un día lo dejaste pasar y ahora ya no tienes tanta disciplina para hacer lo correcto y dejar los malos hábitos. Yo no sé que hayas empezado, que tengas que terminar, pero ese es tu siguiente paso. Dios te lo dirá. Quiero que inclinemos nuestra cabeza y hablemos con Dios. Quiero que le pidas y le digas, Dios, de las cosas que he comenzado, ¿qué necesito terminar? Te reto que le preguntes eso. Con nuestras cabezas inclinadas, voy a orar por ti. Te quiero animar a que escribas eso que aún no terminas, para que no se te olvide y lo puedas completar. Tal vez son varias cosas. Oremos. Padre, tú sabes lo fácil que es sentir el desaliento. Tú conoces nuestros corazones. Tú sabes lo fácil que es caer en tiempos difíciles, donde todo se siente inestable. Nos desanimamos, distraemos, nos llenamos de dudas y caemos en la desesperanza. Te pido, Señor, que nos ayudes a tomar esos pasos hoy. Ahora, te pido que hagas tú esta oración. Repite conmigo. Señor, ayúdame a recordar que el cielo me está observando, que tengo una multitud de espectadores y testigos viendo mi vida y la de los que me anteceden. Ayúdame a llegar a la meta, así como ellos lo hicieron. Ayúdame a eliminar lo que no es importante en mi vida, a soltar las pesas que me retrasan y me frenan. Quiero correr la carrera que tú preparaste para mí, no la de otras personas. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que sea y a dejar de buscar la aprobación de los demás. Ayúdame a enfocarme en ti, Jesús, y no en mis problemas, en mis circunstancias, en mis dificultades. Ayúdame a minimizar el dolor y a maximizar los premios. Ayúdame a ver la alegría que está del otro lado, Pasando la cruz, pero más que cualquier otra cosa, ayúdame a recordar lo que has hecho por mí. Jesús, no estaría vivo si no fuera por ti. No estaría dirigiéndome al cielo si no fuera por el dolor que soportaste para mí, para mi beneficio. Te agradezco. Y si nunca has invitado a Jesús a entrar en tu vida, dile, Jesús, entra en mi vida en este momento. Quiero seguirte y confiar en ti. Quiero aprender de tu amor de ahora en adelante. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora... Volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radioescucha. Pastor Rick,
1: muchas gracias por sus mensajes. Me ayudan mucho a crecer en mi caminar diario con nuestro Señor. Muchas bendiciones, Pastor. Le escribo desde
0: Perú. Firma Magno Trinidad. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorrickespañol.com.